0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero, en un programa diferente para gente curiosa en el que tratamos de acercarles temas que les pueden interesar. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de tsunamis. Bueno, exactamente de megatsunamis. que son estos fenómenos? ¿A qué se deben? y cuáles son los más famosos de, de la historia, nos lo va a contar Mercedes Ferrer Gijón que es doctora en geología por la Complutense de Madrid, científica titular del CSIC en nuestro uh, capítulo dedicado en nuestro apartado dedicado a los paseos por la historia hoy Sonsoles Sánchez Reyes nos va, a, nos va a contar una historia preciosa ocurrida en Amberes que tiene una manta hecha de adoquines la historia está protagonizada además por dos amigos, por un niño y por un perro. Bueno, vamos a hablar también de del aceite de oliva. ¿Qué ocurre con el aceite de oliva? ¿Hay, no hay? ¿Hay especulación? Realmente es que el precio escandaloso al que está llegando el litro ahora se debe a, a la sequía, ya, y que, ya que no ha habido fruto suficiente. Un tema social interesante que vamos a abordar hoy, que nos va a contar Emilio González, que es profesor de Economía de Comillas ICAE. Y y también vamos a hablar de, bueno, una, un bichito, la llamada hormiga roja, que parece ser, viene de lugares lejanos, que ya ha llegado a Europa, viene de China y de Estados Unidos fundamentalmente y ha llegado a Europa y existe el peligro de que se instale en nuestro país y sobre todo de que pueda mmm, expandirse con facilidad. ¿Cómo son estas hormigas? ¿Qué peligros tienen? Nos lo va a contar Ruggie Vila, que es científico, del IBE, del Instituto de Biología Evolutiva. Y más cosas, más cosas que les iremos contando a lo largo del programa. Hoy en nuestro apartado musical, un recuerdo para un hombre que este mes de no haber muerto en 2003 hubiera cumplido 79 años. Él se llamaba Barrens Eugene Carter, pero era conocido como Barry White. We got it together, didn't we?
2: We've definitely got our thing together, don't we think? Isn't that nice? I mean really when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping, slipping more and more waves. the super world of my own nobody but you and, and me we got it together baby
0: Cero, al infinito, en Onda Cero, Paco de León.
1: Cuando aún tenemos muy, muy reciente... ...el terrible terremoto de Marruecos... ...que, como saben, ha causado miles de muertos y heridos... ...vamos a saltar un poco más atrás en el tiempo... ...para hablar de otras catástrofes naturales... ...que han pasado la historia por su enorme intensidad... ...y es que el último libro de divulgación del CSIC... ...titulado Megasunamis, describe... ...las mayores olas que se han producido a lo largo de la historia... ...verán la noche del 10 de julio de 1958... ...un enorme desprendimiento de hielo y rocas... ...ocasionado por un terremoto de magnitud 8,3 cayó en el interior de la angosta bahía de Lituya, situada al noreste del Golfo de Alaska. Los 90 millones de toneladas de material impactaron violentamente en el mar y provocaron olas colosales que arrasaron 10 kilómetros cuadrados de bosques. Parece ser que una de esas olas llegó a alcanzar la increíble cifra de 524 toneladas metros de altura sobre el nivel del mar, la mayor ola desde luego registrada en la historia. Mercedes Ferrer Gijón es doctora en geología por la Universidad Complutense de Madrid, es científica titular y jefa de proyectos, de proyectos técnicos en el Instituto Geológico y Minero de España del CSIC y es además autora de, de este libro. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Hola, muy buenas
1: noches. Bueno, vamos a ver, ¿qué, qué diferencias hay entre, entre un, un terremoto y un, y un tsunami?
3: Bueno, mm, eh, son dos, dos fenómenos completamente diferentes, aunque en ocasiones van unidos, suceden de forma eh, unida. Un terremoto es un movimiento a lo largo de unas fallas, en unos límites de placas o otro tipo de fallas, que la liberación de energía produce un movimiento, unas ondas sísmicas que se propagan y llegan a determinadas zonas alrededor del, del centro. Uh -huh. Es un movimiento que provoca ondas en el terreno. Uh -huh. Y un tsunami son olas, olas en el mar, provocadas por un terremoto o por otro fenómeno.
1: Uh -huh. Es decir, que el terremoto puede eh, dar lugar a un, un tsunami, ¿no?
3: Sí, los terremotos que ocurren en el fondo del mar solamente los que ocurren en el fondo del mar, es decir, los terremotos submarinos pueden provocar un tsunami porque al moverse eh, las fallas, las al moverse el terreno, al haber saltos y diferencias de movimientos, provocan un golpe, una agitación en el agua, eso provoca unas olas de los tsunamis que llamamos maremotos o tsunamis provocados por terremotos submarinos.
1: Uh -huh. eh, la cifra que yo daba hace un momento Que me sigue costando trabajo creer ¿Es cierta? ¿Puede, ¿Puede provocar un tsunami Olas de más de medio kilómetro de altura?
3: Sí, sí, es totalmente cierta Y además eh, es un caso documentado Y registrado y observado O sea, no es como en otras ocasiones Que históricamente se habla de olas O de tsunamis que alcanzaron unas eh, muy muy elevadas cotas en esta, en esta ocasión registrado como digo documentado y observado uh -huh. lo que ocurre es que tampoco tenemos que pensar que son que los megatsunamis son fenómenos muy extensos que son eh, tsunamis como los que puede provocar un terremoto que se extienden, pueden extenderse incluso a lo largo de todas las costas de un océano, como pasó en, el, en los últimos grandes tsunamis del océano. Índico de Indonesia y en el del Japón. En el caso de los megatsunamis, estamos hablando más bien de olas, olas provocadas por fenómenos que no son terremotos submarinos y que debido a una serie de características, no solamente del fenómeno que las produce, sino una serie de características orográficas de las costas a las que llegan esas olas, se pueden producir alturas de este calibre. En concreto en este que, que has comentado, el, el tsunami de Lituya, la mayor o la medida en la historia, eh, pues se debió a que, eh, por un lado, se produjo un gran deslizamiento de rocas en una bahía muy angosta y muy estrecha
4: ¿Mm?
3: y que las costas de esta bahía eran costas muy elevadas y con mucha pendiente. Entonces, se dieron todos los ingredientes, por decirlo de alguna manera, para que se pudiera... ...es provocar una ola de semejante altura...
1: Hola, eh, que desde luego a mí por lo menos, eh, doctora me cuesta muchísimo imaginar, ¿no? es que llegar medio kilómetro más incluso de, de altura de, de una de una ola, eso es debe ser algo extraordinario. Pero sí. eh, como bien dice usted, hay que tener claro una cosa. Dice usted en el libro que no hay relación entre la altura de las olas alcanzadas, eh, que las olas alcanzan en, en la costa y la magnitud o extensión de un tsunami. ¿Cómo es esto?
3: No, eh, la, la, el ejemplo más claro es entre un tsunami provocado por un terremoto, uh
4: -huh.
3: es decir, un tsunami provocado por un movimiento del fondo del mar, que eh, se extiende a partir de ese centro a lo largo de, de kilómetros o miles de kilómetros incluso, con una serie de ondas y de olas, que puede ser un terremoto terrorífico de una magnitud enorme y provocar un tsunami muy extenso, pero cuyas olas llegan a las costas con unos pocos metros de altura, dos, tres, cuatro metros, o puede ser un tsunami provocado por un fenómeno mucho más puntual, como es la entrada, por ejemplo, en el océano de un gran bloque que se desprende de una montaña, es un fenómeno puntual que da lugar a un tsunami local. En estos casos sí pueden generarse los megatsunamis. Luego, hmm. no está en relación la magnitud del terremoto, ni siquiera el fenómeno que causa el, el tsunami con eh, la extensión del tsunami.
1: Hmm. Eh, bueno, pero si no me equivoco, el, las causas eh, que originan un tsunami pueden ser varias. Una es efectivamente ese, ese terremoto submarino, eh, pero por ejemplo un deslizamiento también puede ocasionar un tsunami, ¿no?
3: Sí, es un poco eh, lo, que, lo que he comentado un, un par de veces, me parece, a lo largo de, de la charla. Eh, nosotros estamos acostumbrados a hablar de tsunamis asociados a terremotos, porque es lo frecuente. El 80%, o incluso más del 80% de todos los tsunamis que se producen en, en la Tierra están asociados a un terremoto. Un terremoto provoca un tsunami. Pero, sin embargo, hay otro tipo de fenómenos sí. naturales que provocan, eh, provocan megatsunamis, es decir, provocan o pueden provocar olas mucho más locales, no tan extensas como los tsunamis sísmicos, pero de mucha mayor magnitud, de mucha mayor altura. Entre ellos están fundamentalmente los deslizamientos y desprendimientos rocosos de grandes volúmenes de rocas y materiales sueltos que caen de repente, por cualquier motivo, a un océano o a un embalse o a un lago, están también en segundo lugar las grandes erupciones explosivas volcánicas, cuando un volcán por cualquier motivo tiene una erupción explosiva de gran magnitud puede igualmente provocar este tipo de tsunami, un volcán que se encuentre en el mar, por supuesto, no volcanes continentales. Uh -huh. Y en tercer lugar, en tercer lugar por frecuencia o por que son los que menos han ocurrido a lo largo al menos de la historia de la Tierra, según tenemos documentación hasta hoy en día, estarían los causados por impactos de grandes asteroides. Uh -huh. Esas son las tres principales causas que pueden originar o que han originado megatsunamis en, en, en la Tierra.
1: Bueno, escuchando con, con atención lo que nos ha explicado, eh, se me ocurre pensar que entonces los tsunamis que normalmente los lo relacionamos con eh, cosas que ocurren en, en, en el mar, con fenómenos que ocurren en el mar, pueden ocurrir también en un río, ¿no?
3: Eh, sí, efectivamente. Es más extraño, es más raro, pero sí, de hecho, ha ocurrido. En, en el libro se incluye el caso del único megatsunami al menos de los que se tiene noticia o documentación hasta ahora, porque evidentemente eh, solo eh, únicamente quedan recogidos en, en esta publicación los tsunamis documentados histórica o geológicamente, los megatsunamis, perdón, documentados histórica o geológicamente. Entonces este caso corresponde a un río, al río Grijalva en México, donde en 2007, creo recordar, tuvo lugar un, un, un gran tsunami, es decir, una gran ola que llegó a alcanzar los 50 metros de altura, arrasando de hecho a un pueblo eh, loca, situado en la ribera del río. ¿no? Ah. Uh -huh. Sí, también, claro, pueden ocurrir en, en lagos, es más, es más frecuente que ocurran, eh, la mayoría de ellos documentados han ocurrido en fiordos, es decir, en masas de agua estrechas, confinadas, poco profundas o muy profundas, depende del ámbito geográfico, pero donde la caída repentina de una gran masa de, de rocas o de rocas y hielo como es el caso de los fiordos provoca unas salpicaduras hablemos con esta terminología sí. inmensas que pueden alcanzar pues eso a partir de 100 metros de altura como ha habido varios casos uh
1: -huh. y, y por cierto el, el ser humano mm, puede llegar a ocasionar un tsunami. ¿O un megatsunami?
3: Un megatsunami, sí, mm. estamos tiñéndonos un poco ¿no? al tema de megatsunami. Sí. Eh, sí, sí puede, porque de hecho se ha dado al menos al menos un caso en el año 63 en Italia eh, al final de la construcción del conocido, conocido por varios motivos Embalse del Bayón en los Alpes italianos bueno, pues durante las fases de llenado del embalse para ponerlo ...en operación ocurrió un inmenso deslizamiento... ...uno de los mayores deslizamientos de tierra... ...de los que se tiene noticia eh, históricos... ...que penetró, penetró repentinamente esta masa rocosa... ...en el embalse eh, desplazando todo el agua... ...y, y ocasionando olas de, de, de uno, de, superiores a los 200 metros... ...en las laderas opuestas a la del deslizamiento... ...fue causado por el hombre... Sí fue causado por el hombre, al menos desencadenado, porque fue consecuencia de la influencia del agua de llenado del embalse en la desestabilización de la ladera. Uh -huh. En este caso sí. Hubo otro caso también en otro, en otro embalse en China, pero desconozco las causas, no he podido tener acceso a las causas. Si sí tuvo que ver algún tipo de actuación humana, en la, en la ocasión en esta ocasión del deslizamiento en otro embalse en China uh
1: -huh. Bueno, parece ser que los tsunamis de Indonesia en 2004 y, y de Japón en 2011 están catalogados como los más grandes y devastadores de la historia reciente pero, no sé echando un vistazo a, a su libro se me ocurre preguntar si están aumentando estos fenómenos con el paso de, del tiempo si son ahora más habituales ...que hace unos unos años.
3: Bueno, primero primero le voy a contestar a, a la primera cuestión... ...de los tsunamis de Indonesia y del Japón. Sí, eh, sí efectivamente son los dos mayores tsunamis... ...más recientes ocurridos. Eh, en concreto, uno de ellos, el de 2004... ...el, el más mortífero de la historia.
4: Mm.
3: El del 2011 también causó miles y miles de víctimas. Eh, estos fueron se pueden calificar como, como tsunamis sísmicos pero también entran a formar parte de la, del listado de megatsunamis porque se llegaron a medir en zonas muy concretas y muy locales olas que alcanzaron 40 metros o más. Entonces, no es que aparezcan en la lista de megatsunamis o que los clasifiquemos como megatsunamis por la extensión y el inmenso número de víctimas que tuvieron, sino, atendiendo al concepto y a la definición de megatsunamis, por la altura que llegaron a alcanzar... Eh, ...algunas de sus olas... ...eso con respecto a los primeros... ...con respecto al segundo tema... ...la frecuencia si es más frecuente... ...ahora los megatsunamis... ...la verdad es que en el listado... ...en la recopilación de megatsunamis... ...realizada hasta la actualidad... ...es verdad que a partir del año 2000... ...es decir en, este, en los años de, del siglo XXI... ...aparece un mayor número... ...de megatsunamis ocurridos... ...con respecto a los siglos anteriores... Uh -huh. eh, yo explico en el libro que puede ser debido o este tema puede estar influido por el hecho de que claro, mmm, cuanto más antiguo es el proceso geológico, menos pruebas, menos documentación, menos evidencias hay. eso uh -huh. es lógico. Pero por otro lado, también en el caso en el caso concreto de los megatsunamis que ocurren en zonas heladas en fiordos, por ejemplo los fiordos noruegos o fiordos de Alaska sí que hay un número parece más creciente en estos últimos años, lo cual sí podría tener alguna relación, evidentemente, con un cambio en condiciones climáticas que supongan eh, un aceleramiento en los procesos de deshielo, por ejemplo, ¿no? que dan lugar a, a que este deshielo influya en la estabilidad de las paredes rocosas, de, de los valles rocosos, y se produzcan grandes deslizamientos y desprendimientos.
1: Eso parece bastante lógico, ¿no? Es fácil imaginar que si hay esos deshielos un poco eh, exagerados o mucho exagerados, pues puede haber esos deslizamientos efectivamente que causen uno de, de, de estos eh, fenómenos. Eh, uh -huh. La temperatura, por cierto, influye, quiero decir, ¿las zonas templadas son más eh, propicias o, o son las zonas heladas? ¿Cómo, cómo es esto?
3: Eh, en el caso... De los megatsunamis, siempre estamos hablando de, de megatsunamis. Las zonas heladas pueden estar relacionadas con esto que acabamos de comentar, los fiordos en zonas heladas con los procesos de deshielo. Porque un proceso de deshielo no solamente influye en la cantidad de agua que se genera y que puede penetrar en el terreno, sino también en que eh, las masas de hielo están eh, contribuyendo a la estabilidad de las laderas rocosas, están contribuyendo a la estabilidad del terreno, por así decirlo. En el momento en que éstas disminuyen o desaparecen, este terreno pierde parte de su sustentación y pueden provocarse grandes deslizamientos y desprendimientos. Pero a otros efectos no creo que para estos procesos tenga influencia la temperatura, porque fíjese que mientras que para los procesos de deslizamientos del terreno normales, el agua, las lluvias, es el principal factor desencadenante a la escala a la que estamos hablando aquí, que son deslizamientos de millones de metros cúbicos, enormes deslizamientos, no es tan importante eh, la influencia de, de la temperatura y de las, de las condiciones de agua en la ladera.
1: Bueno, y otra cuestión eh, curiosa eh, por los estudios eh, que ustedes hayan podido realizar, los expertos... Eh, eh, ¿podemos llegar a, o pueden ustedes llegar a, a afirmar que esto viene de lejos, que en la prehistoria, por ejemplo, había tsunamis y megatsunamis?
3: Eh, bueno, evidentemente, eh, tsunamis, por supuesto, y megatsunamis también, ha debido de haber, pues supongo que, que infinitos a lo largo de, de la historia de la Tierra. En el caso de la de la El problema es que mm, hacen falta evidencias. Claro. Las evidencias pueden ser históricas, que en este caso no serían o prehistóricas, eh, o, perdone, las evidencias pueden ser históricas o geológicas. Ajá. Las evidencias históricas, cuando estamos hablando de fenómenos prehistóricos, no ha lugar. Por tanto, nos quedarían las evidencias geológicas, es decir, las señales Ajá. que la ocurrencia de estos procesos han dejado y que nosotros podemos hoy en día encontrar hay algunos casos, no muchos, pero algunos casos sí que se han encontrado en distintas investigaciones y en distintos trabajos realizados, donde se han encontrado señales, eh, evidencias de que han ocurrido megatsunamis. Uh -huh. Tsunamis, por supuesto, hay muchos, porque es un campo muy extendido el estudio de los depósitos ...de tsunamis prehistóricos o antiguos... ...en el caso de los megatsunamis... Eh, ...ya digo que hay algunos casos... ...algunos casos que se han encontrado en relación... ...nunca con terremotos... Uh -huh. por, ...por varios motivos... ...los terremotos no suelen dar lugar a megatsunamis... ...y los eh, depósitos de tsunamis... ...e incluso megatsunamis... ...que pudiera haber dejado un terremoto... ...son depósitos mm, que no se preservan mucho tiempo... ...son depósitos arenosos, depósitos de poca entidad. ...sin embargo cuando hablamos de megatsunamis... ...a partir de una determinada cota... ...unos fenómenos eh, de gran magnitud... ...dejan otro tipo de depósitos... ...depósitos mucho más, eh, mucho más grandes... ...mucho más eh, rocosos, mucho más evidentes... ...y esto es lo que se ha encontrado en algunos lugares de la Tierra... ...que ha llevado a concluir que efectivamente ha habido grandes megasunamis prehistóricos... ...principalmente relacionados con inmensos deslizamientos de flancos en volcanes oceánicos... ...cuyos principales ejemplos se encuentran en nuestras Islas Canarias y en las Islas Hawái... ...entre algunos otros repartidos por toda la superficie del planeta... ...y también asociados a impactos de asteroides... ...donde hasta ahora se han documentado... ...dos grandes eh, megatsunamis... ...asociados con, con caída de, de, de asteroides a la oh, Tierra. Uh
1: -huh. Precisamente por esto que, que explica, doctora... Eh, ...el caso de las Islas Canarias... ...es especialmente relevante... ...desde el punto de vista científico.
3: Absolutamente... Absolutamente relevante porque eh, es uno de los pocos lugares en la Tierra eh, donde se conservan depósitos de megatsunamis más o menos encuadrados en el último millón de años, ocurridos en los últimos cientos de miles de años, debido a grandes deslizamientos de, de partes de las islas. Eh, estas islas oceánicas, como las Canarias, las Hawái, las Cabo Verde, son islas que crecen rapidísimamente si consideramos los tiempos geológicos. Son procesos muy, muy rápidos que, que de repente dan lugar a islas de miles de metros de altura y ese crecimiento tan rápido hace que, que los edificios lleguen a, a, a estar en condiciones de inestabilidad. Por tanto, puede romper una gran parte del edificio y caer al mar. Uh
4: -huh.
3: Esto genera grandes... Tsunamis, megatsunamis, que al ser de tal magnitud que arrastran todo tipo de materiales del fondo del mar, corales, todo tipo de claro. restos de conchas, etcétera, han quedado registrados, han quedado registrados y aparecen en algunas de las Islas Canarias.
1: Uh -huh. Por
3: eso es realmente excepcional este caso.
1: Y para terminar, eh, el nuestro, España, ¿es un país eh, de, de riesgo en cuanto a estos fenómenos se refiere.
3: ¿Megasunamis? Sí. ¿Se refiere? No, no, en absoluto. Uh -huh. No, ni, ni España, yo diría, eh, excepto estos lugares que hemos comentado más propensos, que pueden ser mmm, bahías tipo fiordos, muy estrechos y confinados, eh, no hay ningún lugar que pudiéramos hablar de que es propenso a megasunamis. Son fenómenos muy espaciados en el tiempo, muy dilatados en el tiempo, con periodos de retorno muy elevados, y en España, desde luego, no, no tenemos que tener ningún ningún eh, miedo a que puedan ocurrir en, en tiempos humanos ni en los próximos quizás eh,
1: decenas de miles de años uh -huh. bueno, Pues es eh, tranquilizadora esta última reflexión que en nuestro país uh -huh. parece que no tiene riesgo de que ocurran estos fenómenos tan devastadores Mercedes Ferrer doctora en geología y autora de este de este interesante libro el último de la, de la colección del, del CSIC que sabemos de, muchas gracias por habernos atendido y, y enhorabuena por el Trabajo que realizan y por lo bien que explique usted estas cosas.
3: Pues me alegro, muchas gracias a ustedes por el interés y ha sido un placer.
1: La ciudad de Amberes en el Flandes, Belga, resume historias centenarias por cada esquina y en una de ellas nos vamos a detener en esta ocasión. Sonsoles Sánchez Reyes, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Paco. Bueno, pero sin duda, entre todas esas historias... ...ninguna más conmovedora e inolvidable... ...que la protagonizada por un niño y por un perro.
5: Melo y atrás, pobres y anónimos... ...trágicamente repudiados por la sociedad decimonónica... ...en la que les correspondió vivir... ...anclada en el prejuicio y que se resistía al progreso... ...que ya amanecía... ...con el advenimiento de la modernidad... ...dos perdedores, pero llenos de tal dignidad innata... ...que finalmente han mutado su infortunio en triunfo... ...logrando 150 años después... ...tener su sitio por derecho propio... ...en el lugar al que siempre en vano... ...soñaron acceder... ...pena que no lo hubieran podido ver entonces... ...con sus propios ojos... ...es la justicia poética... ...siempre tardía e incompleta... ...con su eterna estela agridulce... ...como discreto premio de consolación".
6: Fue una autora inglesa, Marie-Louise de la 1839-1908, conocida por su seudónimo O'Huida, el nombre de Luisa distorsionado por la pronunciación infantil y convertido después en apelativo cariñoso, quien en enero de 1872 publicó en la revista estadounidense Lippincott su relato Un perro de Flandes, una historia de Navidad. La propia O'Huida estaría llamada a compartir mucho del sino de sus dos famosos personajes. Fue una escritora prolífica, plena de talento y con conocedora de un considerable éxito que, atrapada por un sistema injusto, acabó perdiendo sus derechos de autor y murió en condiciones económicamente muy
1: adversas. En el relato, Nicolás Nelo queda huérfano con dos años de edad y es criado por su abuelo materno, Dash, un hombre anciano que vive muy precariamente en una pequeña aldea ...a una legua de Amberes ganándose la vida... ...vendiendo la leche de otros ganaderos en la ciudad... ...y pagando así la renta de su cabaña... ...aunque a días no logre sacar ni lo necesario para comer. Los honestos valores del abuelo son transmitidos al muchacho... ...que a pesar de las privaciones materiales... ...crece en un ambiente de cariño familiar...
5: La salud del anciano se va deteriorando con rapidez... ...y Nelo con apenas seis años... ...debe acompañarle cada día a Amberes... ...para ayudarle en sus tareas cotidianas allí... ...una jornada en el camino... ...encuentran a un perro abandonado agonizando... ...ha sido maltratado por su amo... ...y está a punto de expirar... ...de pura inanición y castigos físicos... ...lo recogen y le prodigan cuidados... ...hasta que se recupera... ...y se convierte en uno más de la familia... ...lo llaman Patras... ...pronto el abuelo pierde la movilidad... ...y el pequeño Nelo... ...lo sustituye en el camino diario a Amberes... ...con la ayuda de Patras... ...para tirar del carro... ...entre ambos surge una amistad profunda... ...que raya en la hermandad... ...Nelo se revela precozmente... ...como muy dotado artísticamente... ...dibuja excelentemente... ...y muestra gran sensibilidad hacia las obras de arte... ...en especial las de Rubens... ...el pintor por antonomasia de Amberes... ...sueña con ver los dos trípticos del maestro... ...que alberga la Catedral de Nuestra Señora de Amberes... ...la Exaltación de la Cruz de 1610... ...y el Descendimiento de la Cruz de 1614... ...pero se exige pagar entrada... ...por lo que nunca lo consigue...
6: La mejor amiga de Nelo es una niña tres años menor, Alois, hija del terrateniente de la zona Vasco Geth, que no ve con buenos ojos que su hija se afecta a un chaval tan mísero. Cuando Nelo cumple 15 años y Alois, 12, el padre de ella les prohíbe todo contacto para evitar una mayor implicación, lo que entristece hondamente a ambos que ya sienten la pubertad. Nelo muestra una nobleza difícilmente parangonable y una enorme confianza en sus dotes pictóricas. Fía su felicidad futura y su aceptación por el padre de Alois al hecho de ganar un premio de 200 francos en el concurso al que ha presentado un cuadro y que se falla en Amberes el día de Nochebuena. Pero de los amores felices nunca se ha sabido que tuvieran novela, y este no es una excepción. Falsamente se acusa a Nelo de un incendio que afecta al molino del padre de la joven, lo que desencadena una reacción de veto hacia él en los ganaderos del pueblo, que a pesar de no creer mayoritariamente en las sospechas por no contrariar al rico de la localidad, suspenden todo trato comercial con Nelo. Sin poder llevar la leche a vender, el joven queda sin ningún ingreso, y sin que nadie o auxiliarle de otro modo. El abuelo fallece la semana antes de Navidad, por lo que todos los ahorros domésticos se van a costear el entierro siendo a continuación desahuciados de la cabaña y dejando todas sus pertenencias para pago de la mensualidad de renta no satisfecha. El día de Nochebuena el fallo del concurso cae como un mazazo sobre Nelo y Patrasche, que se han acercado a Amberes para presenciarlo. Otro cuadro de menor mérito es El Elegido, y ahí terminan todas las esperanzas. Derrotados, de vuelta a la aldea entre la nieve, en la mayor pesadumbre encuentran un maletín con dinero extraviado por Vasco Goget, y Nelo lo reintegra a la casa de este que no se halla allí, pero sí su mujer e hija. Aprovecha la gratitud de ambas para dejarlas al cuidado de Patrasche, y que le den sustento y techo para al menos salvar así a su amigo, y él inicia su camino a Amberes a la catedral.
5: Tras llegar collés al hogar y enterarse de la restitución de su dinero, siente arrepentimiento por su trato injusto y cicatero hacia Nelo. Patras, añorando al joven, no acepta comida ni bebida alguna y se vale de la primera ocasión para escaparse y seguir el rastro de su amo. Encuentra a Nelo dentro de la catedral de Amberes. Al ser nochebuena y quedar las puertas del templo abiertas, ...logran acceder a los dos trípticos de Rubens ...que Nelo ha deseado ver toda su corta vida... ...una victoria pírrica, el canto de un cisne. ...allí pasan esa última noche, Nelo y Patras... ...Patras y Nelo, abrazados... ...intentando inútilmente afrontar con lo único que les resta... ...sus cuerpos y su camaradería... ...un frío gélido que se une a su prolongada debilidad... ...por el hambre recurrente... ...de una miseria ya demasiado dilatada... Allí los encuentran muertos a la mañana siguiente, bajo la obra de Rubens. Como único desagravio restante tras tamañas mezquindades soportadas, se les concede la gracia especial de ser sepultados juntos, humano y animal.
1: Y allí continúan hoy, desde 2016, en la plaza junto a la Catedral de Amberes, puede encontrarse una estatua de mármol del artista Baptiste Cisterna. ...permeulen... ...que representan Elo y Patras... ...dormidos plácidamente en un abrazo... ...cubiertos por una manta tejida... ...con adoquines... ...les arrulla y tapa la ciudad entera de Amberes... ...que en su día... ...no supo volver los ojos hacia ellos... ...y hoy... ...no sabe cómo dejarlos de mirar.
6: Pohuida, la autora del relato... ...se fue a vivir a Italia con su madre en 1874... ...y allí se quedó toda su vida principalmente en la Toscana hasta su muerte acaecida en Villarregio, cuando contaba con 69 años. Impulsaba tertulias de intelectuales en su salón, a cuya entrada se dice que había colocado un letrero que rezaba el irreverente «Dejen fuera las moralejas y las sombrillas». Siempre se mantuvo soltera y le gustaba vivir con un grupo numeroso de perros. Descansa en el cementerio inglés de Bagni di Luca en una preciosa tumba de mármol blanco restaurada en 2013 que la representa tendida con un perro a sus pies. Poco después de su muerte sus amigos y seguidores organizaron una suscripción pública para homenajearla en su lugar natal, Bury St Edmunds, con cuyos fondos instalaron una fuente para caballos y perros con su nombre que aún perdura. El célebre novelista Jack London reconocería hasta qué punto Ouida inspiró su propia carrera como escritor.
5: El cuento Un perro de Flandes ha alcanzado la categoría de clásico infantil... ...logrando numerosas ediciones en diversos idiomas... ...y ha sido llevado también a la pantalla... ...fue convertido en serie de animación en la década de los 70 del pasado siglo... ...cosechando un enorme e imperecedero éxito en buena parte del mundo... ...señaladamente en países como Japón, Corea o Filipinas... ...con millones de seguidores que viajaban a Amberes, atraídos por la historia, y se sorprendían al descubrir que allí su popularidad era claramente menor. En la década de los 80, en Hoboken, un suburbio a unos 7 kilómetros, una legua, de la Catedral de Amberes, lugar donde se deduce puede estar situada la historia de los dos amigos, se ubicó en la calle Kappel número 3 una pequeña estatua de bronce del niño y su perro, obra de Yvonne Bastians. Muchos vecinos de Hoboken sostienen que Nelo y Patras estarían enterrados en el antiguo cementerio de la plaza Kiosk Platz, que ahora es el parque de la iglesia del nacimiento de Nuestra Señora. En la panadería Kiosk se venden desde hace más de 40 años unos famosos pralines que han llamado de Nelo y Patras. El atractivo de sus nombres ha llevado en los últimos años. ...a que por motivos de marketing... ...se haya denominado así además... ...a chocolates, cerveza, paté y bombones.
6: La organización sin ánimo de lucro Nelo's Dream Society organiza actividades turísticas y culturales para dar a conocer al público la historia del niño Nelo y su perro Patrache. Este año tiene lugar la quinta edición de la caminata bienal de Nelo y Patrache, iniciada hace una década ya. Los participantes tienen cuatro meses soleados, del 15 de mayo al 29 de septiembre, para explorar el camino y resolver algunas preguntas. La búsqueda a pie recorre Hoboken y Amberes en dos rutas independientes que transcurren por 10 kilómetros totales
1: la empresa toyota donó una placa para ser colocada frente a la catedral posteriormente reemplazada por la escultura de mármol de los dos amigos incondicionales entrelazados en un dulce sueño que a cualquier lector de la obra le costará observar sin emocionarse
5: y si justo después desea entrar en la catedral aledaña a contemplar los trípticos de Rubens, quizá reflexionando la buena fortuna que supone que el mundo haya cambiado para mejor en estos 150 años, descubrirá que hoy la catedral de Amberes sigue siendo de pago para todos.
1: Y ahí queda la historia de estos dos amigos con ese final que a mí me parece muy bonito, que el humano Nelo y el animal Patras, eh, pues al final fueran enterrados juntos porque yo creo que habían hecho méritos para, para ello. Bueno, la historia de hoy, la próxima semana más. Gracias, Sansales, un fuerte abrazo.
5: Gracias a ti siempre, Paco. Un abrazo fuerte y hasta la próxima semana.
0: De cero al infinito.
1: ...más de 10 años de trabajo... ...de investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria... ...Pera Virgili... ...y de la Universidad Rovira y Virgili... ...en el campo de la retinopatía diabética... ...esa afección ocular... ...que es muy común sobre todo... ...en las personas con diabetes de tipo 2... ...ha cristalizado recientemente... ...en la constitución de la spin-off... Retina Read Risk, de la que forman parte distintos socios. La empresa derivada comercializará software y un sistema móvil basado en la inteligencia artificial. Bueno, de ello vamos a hablar a continuación y lo vamos a hacer con el doctor Pera Romero, que es investigador responsable del grupo de investigación en oftalmología de este instituto Pera Virgili, y además eh, también eh, del Instituto eh, de Investigación Sanitaria eh, de, de esta entidad. Doctor eh, Pera Romero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, eh, luchar contra la rinopatía diabética es ya de por sí un asunto bueno, interesante, y, y yo creo que necesario, ¿no? Porque afecta mucho a muchas personas.
7: Sí, 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 Más que nada es que hay muchos pacientes diabéticos. Está la diabetes está aumentando en todos los países. Tanto eh, a veces se, se piensa, bueno, La diabetes solo afecta a los países occidentales ricos. No, no. no incluso en países pobres, en África está aumentando muchísimo también el, la, la cantidad de pacientes diabéticos. Y, y actualmente ya, por ejemplo, en España estamos en un 10% de la población que son diabéticos. en Algunas áreas muchísimos más, la zona canarias tiene una prevalencia de diabetes importante. Uh -huh. Y sí, sí, son pacientes que... Eh... Como con los tratamientos actuales, pues gracias a Dios vivimos muchísimos años, eh, estos pacientes acaban desarrollando complicaciones si no se cuidan, y una de ellas es la retinopatía diabética que puede, más que ciego, en el mundo occidental actualmente dejar ciegos es, quedan pocos, pero sí con baja visión, y la baja visión pues eh, complica mucho la
1: vida de las personas. Bueno, y como es, y sobre todo en qué consiste, eh, o qué es lo que hace este este software que se puede adaptar además a un sistema móvil eh, basado en la inteligencia artificial, como decíamos al comienzo.
7: A ver, mmm, lo que hay que hacer al paciente diabético, uh, y la mayoría de ellos ya lo conocen por, por la misma educación que se le va dando, educación diabética, gracias a ellos en España hay muchísima educación de los pacientes diabéticos cada vez más, eh, saben que cada año se tienen que hacer una foto de, de la retina, del fondo de ojo, ...para uh, tratar de, de ver si esa retina está empezando a ser... Uh, ...está afectada por la retinopatía diabética o no... ...son pequeñas hemorragias, pequeñas dilataciones vasculares... ...que cogidas al principio, pues bueno, si controlas bien el azúcar... ...la tensión arterial, el col lo colesterol, ¿no? los lípidos... ...pues incluso uh, remite y desaparece, eso está ya más que demostrado... ...entonces... El hacer esta foto implica que el paciente tiene que desplazarse a una serie de centros, nuevamente están en atención primaria, donde están unas cámaras, que es el retinógrafo, que es bastante aparatoso, no se puede trasladar este aparato fuera de estos centros, y eh, obliga a pacientes que a lo mejor viven en pueblos están alejados de, de las ciudades donde acostumbran a estar a estas, lo que nosotros llamamos unidades de cámara no midiática, donde están los retinógrafos, uh -huh. esto dificulta eh, el día a día del paciente y a veces hace que incluso eh, muchos de estos pacientes no lleguen a hacerse esa foto que tiene que hacerse. ¿Forma de, de, de hacerlo? Nosotros pensamos... Uh, de hacer bueno un móvil, utilizar un móvil, que este móvil no es un móvil normal, ¿eh? o sea, no se, no se vaya a pensar la gente de que con el suyo va a empezar a hacerse fotos de ojo, de que no sí. vayan a hacer eso. Sí. Es, un, es un equipo que utiliza ciertamente un móvil por la conectividad que tiene, así puede trasladar las, las imágenes y los datos, pero que es un equipo que lo que hace es una captura de la del fondo de ojo y hace una foto. Pero sí que es manual y lo puede utilizar cualquier médico de atención primaria. Con lo cual, ahí es donde va el objetivo de este, de este proyecto, que es que los médicos de atención primaria, cuando están eh, en pueblos alejados de las ciudades o en las mismas ciudades, se puede desplazar el, el médico a, a los domicilios de los pacientes, pues en un momento dado se puede tomar la foto de, de la retina en el paciente diabético, con lo cual acercamos la sanidad al, al paciente y es muchísimo más fácil. ¿Qué hacemos con esa foto? Esa foto se envía a un centro de lectura automático donde se le informa al eh, médico de atención primaria que ha tomado la foto si, en base a los algoritmos que tenemos, nosotros mm, le decimos que tiene retinopatía o no. Por supuesto, el último en decirlo será el médico. Y después, si sí, nos manda al centro de lectura también... Eh, ...los datos del paciente, o sea, los datos... ...los datos que decir los factores de riesgo, ¿no?... ...o sea, si tiene hipertensión... ...si está mal controlada la diabetes... ...cómo está el nivel de azúcar, etcétera... ...entonces en base a nueve variables... ...nosotros le hacemos una previsión de riesgo... ...y le decimos si este paciente tiene riesgo elevado o no... ...de tener retinopatía diabética... ...y cuándo se tiene que hacer una nueva foto del fondo de ojo... Uh -huh. ...todo facilita un poco la vida al paciente diabético... ...que como he dicho antes son muchos... Bueno, pues tienen que hacer muchas cosas a lo largo del año y tal y como está la vida actualmente con el trabajo, muchas veces no pueden desplazarse a los centros de de reconocimiento
1: no, Desde luego, a mí a mí personalmente me parece un avance eh, tremendamente cómodo ¿no? para, para cualquier paciente que eh, prácticamente en casa puede tener el, el, a, al médico y, y, y la prueba necesaria para que sea vigilado eh, en, 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 ante una posible retinopatía eh, eh, Por cierto, yo a, ahora me pierdo un poco con esto de las comunidades autónomas eh, sabemos todos que, que efectivamente Efectivamente, está transferida la, la, la sanidad, pero hay un... También es verdad que hay un, un Ministerio de, de Sanidad Ajá. que es nacional. Esto, de lo que estamos hablando, eh, doctor, es para, de momento, eh, bueno, no sé si de momento, para Cataluña, ¿no? Eh... No, 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 esto es un proyecto nacional. Ah, es nacional. Es, es un proyecto uh -huh.
7: europeo, IT uh -huh. Health. Eh, pienso que está involucrada Telefónica, porque es la parte interesada en el... En telefónica directamente no, a través de una empresa suya, que es TRC, pero bueno, Telefónica sí que está, y, y el proyecto realmente nacional sí que se está haciendo en este momento en Cataluña porque el, el Instituto Peregrisili estamos en Tarragona y estamos abocados aquí, desde aquí lo estamos controlando, ¿no? pero pero la idea es que esto se extienda a nivel nacional, o sea yo he tenido contactos con con personal que trabaja en el Ministerio y saben que existe este este sistema y, bueno, en principio la proyección es que a nivel de toda España se pueda, si esto llega a un puerto y se cree y se considera oportuno, que sea a nivel de toda España que se pueda implantar. Piensa que la idea inicial que tuvimos, eh, incluso nos vino de Telefónica, que decía, bueno, es que queremos algo para... Los, los los pacientes que viven en la, en, la, en la España vaciada ¿no? en los pueblos que claro. es donde está dirigido a los consultorios de los pueblos que es donde van los médicos y en ese consultorio es donde podemos captar las, las imágenes de estos
1: pacientes. Uh -huh, efectivamente. Uh -huh. Bueno, pues, pues eh, eh, corrijo y, y de manera muy agradable, ¿no? De que se trata de un proyecto eh, incluso europeo, pero eh, lo que a nosotros se refiere para todo nuestro país, que empezaría en Cataluña y que puede facilitar las cosas muchísimo a, a, a tantas personas eh, que padecen de... De, de diabetes. Eh, supongo que en ese tipo de, de proyectos, doctor, a, a gran escala, eh, claro, de ahí el que se creen eh, una serie de socios que participan, porque aquí supongo que los, los dineros deben ser muchos, ¿no? Sí,
7: a ver, el, este es un proyecto ITG, que se llama, que es un proyecto europeo, y que, se, ...y que se da ya a productos que ya, digamos, están a punto de salir al mercado. Realmente los algoritmos ya los tenemos desarrollados, el móvil también está desarrollado. Entonces, eh, aquí pues intervienen difer diferentes actores, ¿no? Uno sería Telefónica, TRC, el Instituto de Investigación Sanitaria y que es eh, por donde actúa la universidad Rodríguez de Vigilio de Tarragona y el, y el Instituto Catalán de la Salud, que vehiculizan la, la investigación a través de ellos. O sea, son siempre varios actores, incluso otra empresa, Genesis Biomed, que también me parece forma forma parte del spin-off. Eso tal vez se lo comentará mejor el doctor, el profesor Domenic Puig, que está más avanzado en estos temas. Pero bueno, más o menos son estos socios los que... Eh, han desarrollado este spin-off y son los que, eh, digamos, lo, el marco legal que tendremos para ir avanzando en este proyecto y poder eh, uh -huh. implantar, si es posible, si el Ministerio lo cree oportuno, este sistema pues a, a nivel nacional, que sería lo, lo ideal, claro.
1: Uh -huh. Sin duda alguna que todos los pacientes de, de esta patología que es la ...la diabetes puedan puedan eh, beneficiarse de este avance... ...que ¿cuándo podría empezar a funcionar?
7: Bueno, el, los, el proyecto está a tres años... llevamos un año de desarrollo... ...en principio de aquí a dos años tiene que estar terminado... ...y el compromiso con Europa es que esté menos en el mercado... ...y a partir de allí, eh, pues bueno, los diferentes actores sanitarios... ...que tenemos en España, pues puedan... Eh, utilizarlos si lo creen conveniente probablemente en parte los algoritmos de los que hemos desarrollado se puede utilizar antes siempre pero bueno el, el proyecto en, en principio como máximo dos años tiene que estar terminado ya ya estamos hablando 2025
1: bueno pues prácticamente ahí a la vuelta de, de la esquina y una última cuestión doctor porque esto de la diabetes eh, me da a mí que es una enfermedad un poquito traicionera, ¿no? Y, y, y en esto de la reptinopatía da la sensación de ser... Yo no soy médico, pero desde fuera y habiendo leído y consultado un poco que eh, como que va minando poquito a poco, que no, no da eh, grandes sobresaltos y como no te cuides y vigiles... Exacto. Llega el problema serio, ¿no?
7: Exacto, el problema a diabetes es que no duele. Claro. no duele. Y entonces como no duele, pues son dulces, siempre apetece, ¿no? Y es estamos hablando de comer, estamos hablando de hacer dieta si hicieran dieta los diabéticos la mayoría ya saben que se pueden controlar mucho mejor y la dieta cuesta, cuesta mucho de hacer y el problema en la vista es que si no haces una foto de la retina no detectas las lesiones iniciales y para cuando el paciente se da cuenta que no ve y ahí hemos llegado tarde porque la, la, la enfermedad de la retina, la retinopatía ya está en una fase que ya no se trata ya solamente con la dieta y con el control de la glicemia sino que hay que actuar con otros medicamentos Uh -huh. Vale, pero sí, es cierto, la diabetes es muy traicionera. Muy
1: traicionera. Bueno, pues afortunadamente personas, investigadores, médicos, eh, como, como el doctor Pérez Romero, están ahí para, para trabajar y, y poder ir avanzando en el tratamiento de estas patologías. Doctor, muchísimas gracias por habernos atendido. Enhorabuena por el trabajo y estaremos muy atentos a que pase ese plazo y sepamos y tengamos noticias de si este software eh, está ya a disposición de los, de los pacientes.
7: Muchísimas gracias a
1: ustedes. Terminamos ya aquí nuestra primera hora de programa. Ahora tiempo para la actualidad nacional e internacional. Y después continuamos en De cero al infinito.
2: Music Thank oh
8: Buenos días. Primeras medidas judiciales contra el expresidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales. El juez le prohíbe acercarse a menos de 200 metros de la jugadora Jenny Hermoso. Sin embargo, el magistrado ha rechazado el embargo de los bienes del querellado. Rubiales reitera en su declaración en la Audiencia Nacional que el beso fue consentido. Eva Llamazares.
0: El juez impide que Rubiales pueda presionar a Jennifer Hermoso por alguna vía mientras dura la investigación y le prohíbe contactar con ella o acercarse a menos de 200 metros. Aunque la Fiscalía también solicitaba comparecencias periódicas ante la justicia, el magistrado Francisco de Jorge descarta la medida cautelar al no apreciar riesgo de fuga en el expresidente de la federación, archiconocido que además se ha presentado ante el juez cuando se le ha llamado. En medio de una colosal expectación de cámaras y periodistas nacionales e internacionales, Rubiales llegó y se fue con paso firme, cabeza en alto y sin hacer declaraciones. Ante el juez sí y como investigado se explayaba sin evitar ninguna pregunta para defender que el el beso fue consentido, fraternal y sin componente sexual. Y el juez analizará ahora los informes policiales y las imágenes que muestran el beso desde todos los ángulos y tomará declaración a Hermoso antes de decidir si archiva o propone llevar a juicio a Rubiales por dos delitos que suman hasta siete años de prisión, aunque en su banda baja se suelen quedar en una multa.
8: El caso Rubiales ha hecho saltar por los aires la convocatoria de la selección femenina. A siete días del partido con Suecia no hay lista de convocadas y no la hay porque las campeonas del mundo renuncian a jugar con la roja. Las las jugadoras exigen cambios y que se aparte a los que han escondido o aplaudido actitudes que van contra la dignidad de las mujeres. Las jugadoras reiteran tolerancia cero ante comportamientos como el beso no consentido de rubiales y la abogada de Jenny Hermoso se propone demostrarlo en los tribunales. Creo que podemos seguir
5: sosteniendo que fue un beso no consentido, que es lo que se ha dicho desde un primer momento, y que por lo tanto, eh, gracias a ese vídeo, todo el mundo, todo el país, ha podido observar como no existía ningún tipo de consentimiento. Y eso es lo que vamos a demostrar también dentro de sala.
8: El Gobierno está dispuesto a asumir los costes que acarrea que la Unión Europea reconozca el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales. El asunto se va a discutir el martes, pero hay países como Suecia que se muestran en contra. La batalla por las lenguas cooficiales también se da en el Congreso de los Diputados. Más de 50 parlamentarios le piden a la presidenta Francina Armengol que frene la iniciativa de hablar en gallego, catalán o euskera en el Congreso. Entre los firmantes está la que fuera defensora del pueblo, Soledad Becerril.
3: Rechazamos, como decía, el uso de lenguas muy respetadas que enriquecen a España, pero esta Cámara siempre ha utilizado la lengua común en la que nos hemos entendido no solo entre diputados sino también entre españoles.
8: Y este sábado, Izquierda Republicana y Junts, el partido de Carles Puigdemont, reúnen a sus consejos nacionales para fijar los criterios de negociación para una posible investidura de Pedro Sánchez. El líder socialista da pocas pistas de las negociaciones, solo ha dicho que si fracasa Alberto Núñez Feijo, en la investidura de la semana del 27 de septiembre, trabajará en cuerpo y alma para formar gobierno y asegura a Sánchez que respetará el espíritu y la letra de la Constitución.
9: Por mi parte, les garantizo que si no prospera la investidura en marcha, como ya incluso da por descontado el propio candidato, y si recibo el encargo del jefe del Estado, me voy a dedicar en cuerpo y alma a lograr una investidura auténtica. Y no perderé tiempo en gestos vacíos. Me dedicaré a dialogar con el resto de fuerzas políticas, lógicamente también a hablar con la sociedad civil para tejer alianzas y poner en marcha un proyecto político en positivo.
8: España queda fuera de la Copa Davis tras ser derrotado el equipo español por Serbia, equipo liderado por Djokovic. En baloncesto comienza la semifinal de la Supercopa con el enfrentamiento entre el Barça y el Real Madrid. Y en la Liga, quinta jornada, en la que se disputan cuatro partidos, Atletic de Bilbao-Cádiz, Valencia-Atlético de Madrid, Celta-Mallorca y el partido de la jornada. El Barça-Betis, el entrenador verdiblanco, Pellegrini, dice que los azulganas no están al máximo nivel, pero es un equipo que rinde.
9: Me parece que Barcelona está haciendo ya desde el año pasado una gran campaña en cuanto a resultados. Quizás no es el mismo juego tradicional de Barcelona por tantos años, pero es un equipo muy rendidor que por algo ganó la Liga con la diferencia que lo hizo el año pasado y ahora viene también con invicto en este primer tramo de la Liga. Así que tenemos que hacer un partido completo, sin errores.
8: Más noticias a las 6 de la mañana a las 5 en la Comunidad Canaria y en OndaCero.es Síguenos por internet
0: en OndaCero.es cero. Tu radio. En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de Leona.
1: Comenzamos pues aquí en nuestra segunda hora de programa, de cero al infinito, este espacio diferente para gente curiosa en el que eh, vamos a empezar hablando en esta segunda hora de un bichito pequeño pero que tiene su peligro, la hormiga roja de fuego, una de las especies exóticas más invasoras que parece ser que ya... Se ha establecido en nuestro continente, en Europa, y está cerca de España. Está en Italia concretamente. Así un equipo liderado por el Instituto de Biología Evolutiva, el, el IBE, ha identificado 88 nidos de este tipo de hormigas repartidos por unas 5 hectáreas cerca de la ciudad de Siracusa. En Sicilia, Rugger Villa, que es científico... El IBE nos va a hablar de ese estudio, nos va a hablar de estas hormigas y del peligro que representan. También vamos a hablar de las enfermedades de transmisión sexual. Vamos a recordar una entrevista que ya tuvimos hace algún tiempo aquí en el programa y que nos alertaba del aumento que parece ser que está viendo en los contagios de ese tipo de enfermedades. Ojo, ojo. ...que no es un tema menor, no es un tema baladí... ...por mucho que avance la medicina... ...y si podemos evitar ese tipo de contagios... ...pues bastante mejor... ...y luego vamos a hablar de un tema social... ...que preocupa en estos días... ...y es el precio al que se ha puesto el aceite de oliva... ...un, un alimento de primerísima necesidad... ...básico, esencial... Eh, que se ha convertido casi en un artículo de, lojo, de, de lujo porque el litro de aceite de oliva ronda los 10 euros o incluso lo sobrepasa. ¿A qué se debe este aumento? ¿Hay especulación? Eh, ¿Hay algún truco en esto del estocaje? ¿Interesa guardar aceite o no? ¿O se debe, por ejemplo, a... La sequía que hemos tenido en los últimos tiempos Bueno, pues de todo ello Vamos a hablar en los próximos minutos Disfrutando a su vez de la música de nuestro invitado Que esta semana es el maravilloso Barry White
2: always have my unspoken passion although I might not seem to care I don't want clever conversation don't want to work that hard no love I just want some
0: Vamos de cero al infinito.
1: La hormiga rojo de fuego, una de las especies exóticas más invasoras, se establece en Europa según los expertos y podría llegar a España, un equipo liderado por el Instituto de Biología Evolutiva, IB, un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universitat Pompeu -Fabra, Fabra, ha identificado 88 nidos de la hormiga roja de fuego repartidos por unas 5 hectáreas cerca de la ciudad de Siracusa, en Sicilia, Italia. Se trata de colonias invasoras que podrían proceder según los análisis genéticos del estudio de China o Estados Unidos, donde también es una especie invasora. Este trabajo eh, que ha sido liderado por Rouge Vila, científico del IBE, con Mattia Manchetti, investigador predoctoral en el mismo instituto, bueno, pues ha contado con la participación del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales, la Universidad de Parma y la Universidad de Catania, en Italia. Roger Vila, ¿qué tal? Muy buenas noches.
10: Buenas noches.
1: Bueno, estamos ante la situación de advertencia y de cierto peligro de esta especie invasora, pero seguramente yo reconozco que no tenía ni idea de la existencia de este bichito. ¿Cómo es, ¿Cómo es esta hormiga?
10: Bueno, es una hormiga muy molesta, este es el problema. tiene una picadura dolorosa, en algunos casos, en algunas personas les produce reacción alérgica, hasta el punto que ocasionalmente puede, eh, puede producir un choque anafiláctico en algunas
1: personas. Es decir, que, que podría causar la muerte?
10: Eh, a ver, en, en casos ocasionales sí. Ah. Lo normal es que si alguien le pica y se empieza a marear, nota que tiene una hinchazón anormal, pues va a un centro de médico y, y rápidamente esto se, se trata y uh -huh. normalmente no hay no, no debería haber más problema que esto uh
4: -huh.
10: es parecido a lo que pasa con las con las avispas por ejemplo mucha gente también uh, tiene tiene alergia a las picaduras de avispas uh
1: -huh. yeah. bueno pues una especie por lo tanto molesta eh, que además puede causar eh, daños que pueden llegar a ser serios hombre evidentemente si se trata a tiempo pues parece que no que no pasaría nada. Decimos que, que eh, están llegando a Europa procedentes de, de China y de Estados Unidos, donde también son especies invasoras. Entonces, ¿de dónde son originarias estas hormigas?
10: Estas hormigas son tropicales, en concreto de Sudamérica, mm. y se encuentran por, por gran parte de Sudamérica. Y uh, hace aproximadamente un siglo uh, colonizaron Estados Unidos. ...procedentes del norte de Argentina concretamente... Uh -huh. ...y desde entonces pues se han expandido por el mundo desde Estados Unidos.
1: Ya. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se trasladan, eh, cómo hacen esas distancias tan tan largas este, este, estos bichos de, 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 unas, de unos sitios a otros?
10: Pues esto es fruto de la globalización, como la mayoría de especies invasoras hoy en día pues las los transmitimos nosotros, el ser humano. Normalmente, pues por, por comercio de de madera, de cualquier cosa que contenga tierra, normalmente macetas o plantas en los cepillones de las raíces, pues de esta forma, en alimentos, en algún caso también.
1: Uh -huh. Claro, ahora ya no hay distancias, y esto que, hombre, en principio, es, es, es bueno y es positivo, también plantea, metemos ya, alguna que otra desventaja, como esta, por ejemplo, ¿no?
10: Sí, sí, claro, claro. Uh, eh, las especies invasoras en el mundo están siendo un problema rampante. Sí, mm. sí, bueno, se conocen uh, 3.500 especies invasivas en el mundo. Ya. Y exóticas, diez veces más. Es decir, que, que, se, que llegan a los países y no constituyen una plaga, pues uh, diez veces más, imagínate. Uh -huh. 37.000 especies de plantas y animales en el mundo se consideran exóticas introducidas. ¿no? Uh
1: -huh. Tremendo. ¿Y, y por, qué, eh, por qué el cambio climático podría ayudar a la expansión de estas hormigas?
10: Pues como su origen es tropical, son especies que uh, requieren cierta temperatura que no sea muy baja, por debajo de cero grados, pues eh, estas hormigas no lo soportan. Y por otro lado, una ligera humedad. Entonces, el cambio climático, uh, claro, uh, favorecería que una parte importante de Europa, que hoy en día uh, en invierno es demasiado frío, pues, uh, pase a ser más temperado y, y podría potencialmente extenderse a estas áreas.
1: Sí, porque lo cierto es que efectivamente, eh, como comentabas, en, en, en menos de un siglo Esta hormiga se ha establecido en gran parte de Estados Unidos, México, el Caribe, China, Taiwán y Australia y, y parece ser que solo ha podido ser erradicada en Nueva Zelanda ¿Cómo lo han conseguido allí?
10: Bueno, pues lo han conseguido porque tienen un sistema de aduanas muy férreo eh, Y además eh, una actuación muy rápida cuando de detectan en los primeros casos la han eliminado, de hecho, tres veces uh, en ese país. Y, y la última fue uh, en 2009, que detectaron una colonia, es verdad que era una colonia muy madura, muy muy grande, con 30.000 horeras, porque esta especie crea colonias muy grandes, uh, y tardaron tres años en, en dar por eliminado ese brote. Sí. Es decir, que <ríe> requiere requiere una acción rápida y contundente, porque es la única opción es en el momento en que se detecta.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la acción que hay que llevar a cabo para, para cargarse a estas molestas hormigas?
10: A ver, um, claro, eh, para conseguir eliminar las hormigas hay que eliminar las reinas que viven dentro del hormiguero uh -huh. ¿De acuerdo? Y la variedad que nos ha llegado, porque esta especie tiene dos variedades Uh, ...una que solo tiene una reina dentro de cada hormiguero... ...y otra que tiene muchas reinas en cada hormiguero... Uf. ...y crea lo que se llama supercolonias... ...que son mucho mayores y con muchas reinas... ...pues desgraciadamente la que ha llegado a Europa... ...es la es la es esta que crea supercolonias con muchas reinas... ...entonces hay que eliminar las reinas dentro... ...eso claro, es difícil, ellas nunca salen fuera... ...la manera es poner cebo envenenado de acción lenta... De forma que las obreras, las hormigas obreras, salen, cogen el, la comida, la entran dentro de sus almacenes y ahí, cuando las reinas van comiendo esta, este veneno, mueren.
1: Uh -huh.
10: Es la única forma.
1: Porque la reina se dedica a poner huevos y a comer, ¿no?
10: Exacto, nada más. Nada más. Y nunca más sale del nido.
1: Uh -huh. eh, pero bueno, yendo a otros asuntos. Yo creo que eh, importante hay que comentar eh, que su presencia, la presencia de esta hormiga en Estados Unidos provoca una pérdida atención estimada de cerca de 6.000 millones de euros al año. O sea que esto no es ninguna tontería.
10: Sí, sí. Una de las características que hacen más problemática esta especie es que eh, vive muy feliz en zonas urbanas, en jardines, césped parques, campos de golf, zonas irrigadas, esto le encanta. Zonas alteradas de márgenes de caminos, agricultura. Entonces, claro, es muy fácil encontrársela. Cuando te llegan al jardín, pues hay que pagar a una empresa de, de eliminación de plagas que, que la elimine, porque es que no puedes poner el pie encima de donde están, porque se te suben y te pican. Es así.
1: Es decir, no. que son, son unos bichitos eh, pequeños pero agresivos, ¿no? En cuanto sí, eh, sí. notan una amenaza, van a la carga, pican.
10: Sí. Ellas defienden su nido y su territorio. Entonces, si se establecen en tu jardín por decir algo, tú no puedes meter el, el pie allá, porque estamos hablando de miles de, de hormigas en cada nido. Y uh -huh. son muy, muy activas. Es decir, se, se, se mueven muy rápido, se te suben rápido.
4: ¿no? Uh -huh. Y sí,
10: entonces normalmente no es una sola picadura, sino, sino bastante. Entonces, uh, claro, esto comporta que, que la gente y, y también las administraciones pues que hacen mucho dinero en intentar controlarlas, porque las eliminas y al cabo de un año o dos años o lo que sea, pues llega otra reina y, y te funda otra colonia y vuelve a empezar. Esto, claro, en patios de, de, de escuelas en, en eh, lugares de deporte, sí. claro, es, es sí, sí. pesado.
1: Claro. Sí, oja, en, en parques públicos donde hay eh, niños, pues, pues efectivamente supone un, un peligro. Y hablando de peligros, eh, ¿la amenaza de que lleguen estas hormigas a España eh, es, es, es real? ¿Estamos cerca de que esto ocurra?
10: A ver, um, depende... ...básicamente depende de la casualidad... ...de que se muevan a través de, de, de mercancías... ...o de algún medi, medio de transporte... ...porque ahora ya están relativamente cerca... ...están en Sicilia... ...entonces cualquier que entre una reina volando... ...cuando salen a, a reproducirse las reinas jóvenes...
4: Mm. Y luego
10: van a fundar un nido... ...pues si llegan dentro de un barco... ...cuando el barco llega aquí y la hormiga sale... ...pues ya la tenemos aquí, ¿no?... ...por ejemplo... Uh, esto, claro, depende, depende mucho del azar, uh, pero de todas maneras, teniendo en cuenta lo que ha pasado en Estados Unidos, en China, por ejemplo, en China 2004, llegó la especie, y hoy en día, en menos de 20 años, está en todo el sur de China, y China es muy grande.
1: Pero, pero la, <risa> la, la capacidad que... reproductiva, entonces, de estas es hormiguitas es ¿no?
10: Es enorme, sí, uh. sí. Cada hormiga puede poner miles y miles de de, ...de huevos y, y, claro, y de futuras reinas... ...es decir, que si las condiciones son, bu son buenas... ...los insectos tienen esta capacidad explosiva, ¿no?... ...demográfica.
1: Yeah. Eh, estas, ¿Estas hormigas eh, eh, pueden volar o no?
10: Mira, solo vuelan las reinas jóvenes y los machos... ...cuando salen del nido, hacen un vuelo nupcial ...que salen todas a volar, se aparean... ...entonces eh, llegan a cualquier sitio... ...se ayudan por los vientos, además, a veces... ...y por lo tanto pueden desplazarse pocos kilómetros... ¿eh? ...alrededor del nido original... ...y entonces cuando llegan al suelo pierden las alas... ...y fundan una nueva colonia... ...y ahí ya nunca más vuelven a salir de esa, de esa colonia...
1: ¿no? Claro, ...pero, esa pero hay...
10: claro, sus hijas pues volverán a volar... ...y volverán a, claro, hay a, que... a fundar nuevas colonias.
1: Ahí quería yo llegar, aunque la distancia que sean capaces de recorrer... ...mientras tienen esas alas no sea muy grande, es suficiente... ...para que se expandan con, con gran facilidad.
10: Exactamente. De hecho, el máximo que se ha registrado... ...de una hembra, de una de una reina que salga a volar... ...y que llegue a otros sitios son 45 kilómetros, que es mucho.
1: Uh -huh. Pero bueno, esto es, es
10: quizás el extremo, ¿no? Eh, pilló un viento que la llevó bastante lejos. Ajá.
1: Eh, nos comentaba nuestro invitado eh, el peligro de esa picadura... Eh, que, que bueno que es, es molesta, es dolorosa y que, ojo, eh, en determinados casos tiene que ser tratada convenientemente porque puede llegar incluso, en, en últimos casos, a ser, a ser letal si no vamos a un, a un hospital. Pero aparte, pues no sé, se me ocurre pensar, ¿pueden atacar cosechas, campos...?
10: Pues sí. A ver, otros efectos importantes que tiene son sobre todo en la biodiversidad local, en los ecosistemas, porque claro, donde está esta especie no queda ninguna otra hormiga y prácticamente ningún otro insecto. Uh, y, y los um, pues, um, anfibios, pequeños mamíferos que pues también están afectados. no Los, los, los mamíferos más grandes, los pájaros que vuelan, pues escapan, pero los que no pueden escapar fácilmente, ahí allí, allí no pueden vivir, ¿no? donde está la hormiga. Uh, por otro lado, los efectos en las cosechas y en la agricultura, ahí uh, hay mucha variedad. Muy, hay estudios muy variados, algunos que dicen que son muy perjudiciales, que los obreros en el campo no pueden trabajar bien porque les pican. Uh, por otro lado, también hay, hay estudios que dicen: bueno, pues mira, se, se están comiendo las plagas de, de, de las cosechas y en esto ayudan. Bueno, ahí hay, hay, hay efectos variados. Uh -huh. y, y finalmente, una curiosidad es que esta especie, como muchas hormigas, tienen una atracción por los campos electromagnéticos. ¿Anda? Esto es curioso, uh -huh. sí, por la electricidad, para entendernos. Y, y eh, sí, los dispositivos electrónicos. Entonces, curiosamente van ahí, se acumulan, muerden eh, los cables y, y crean cortocircuitos y esto pasa con, con muchas hormigas, pero como esta eh, es muy numerosa y vive pues, en las casas pues, o en zonas urbanas, pues, a veces eh, ha llegado a ser un problema para las administraciones o para las mmm, familias porque te van creando problemas en el sistema, sistemas
1: eléctricos. Ni tanto, desde luego. Bueno, y físicamente, ¿cómo son? ¿Cómo, cómo son estas hormigas? ¿Son pequeñas? ¿Son grandes? No sé. Mira,
10: son uh, de medianas a pequeñas, ¿Sí? uh, porque son bastante variables. Desde un mismo nido, tú ves más pequeñitas y, y más más grandes. ¿no? Uh -huh. uh, lo más evidente es que son muy numerosas, uh, son, son nidos muy numerosos, que crean montículos de tierra alrededor, porque remueven la tierra. Y, y, y lo que está claro es que pican. Esto lo si, si pones el pie lo pues es evidente. Uh -huh. uh, lo vas a notar porque la picadura es potente. Por eso se llaman uh, de fuego y se llaman rojas porque son uh, principalmente rojizas. Eh, solo el abdomen es más oscuro, uh
1: -huh.
10: pero la cabeza y el y el cuerpo es principalmente ...principalmente rojizo.
1: Ya. Eh, bueno, ¿cuál sería la solución? Hablábamos antes de que en Nueva Zelanda... Eh, ...han logrado erradicarlas... ...aunque ha habido rebrotes... ...pero no bueno, se han hecho con ello... ...esto de tener un, un sistema férreo... ...en, en, las, en las entradas de, de, del país... ...es la solución ¿O, o... ...¿qué se puede hacer?
10: Esto, bueno, es, hay, hay, hay que hacer varias cosas... ...por un lado... Está claro que hay que actuar mmm, rápidamente en Sicilia. De hecho, nosotros estamos colaborando con las autoridades regionales para ya escribiendo un plan de erradicación, para pedir fondos a, al gobierno italiano e intentar erradicar los nidos que hemos encontrado y prospectar alrededor, porque mmm, probablemente habrá más zonas. Sí. Uh, otra cosa a hacer, claro, todo el resto de, de países de alrededor. Uh, pues estar atentos en las aduanas Esto hay, hay sistemas hoy en día pues hay que estar, estar muy atento y finalmente otra cosa importante en este caso es que como son especies que, que conviven con el ser humano y se hacen notar por la picadura pues uh, que las personas que sufran picaduras uh, pues mm, avisen a las autoridades locales claro. envíen una foto y por si acaso es la especie o es otra especie porque uh -huh. también hay otras especies que pueden picar, pero no son tan habituales en, en zonas de donde hay hay personas, zonas urbanas. Uh
1: -huh. Bueno, por cierto, aparte del la, de asunto la este de la hormiga de la que estamos hablando, eh, que tiene eh, un nombre científico que da un poco un poco de miedo, ¿no? Porque creo que es eh, Invictus o algo así. o con... sí.
10: Solenopsis invicta.
1: Invicta. Y que quiere
10: decir invencible. Por eso, y, por eso. Y claro, sí, es que es así.
1: <risa> bueno, pero aparte de esto, me gustaría, aprovechando que tenemos con nosotros, Rugía, conocer eh, cuál es un poco la labor y el trabajo que realizan en este Instituto de, de Biología Evolutiva, en el IBE.
10: Sí, eh, en mi grupo de investigación trabajamos con insectos y básicamente, principalmente con mariposas. Y también con hormigas. Uh -huh. Estudiamos mucho la genética de esto, de estas especies y, por ejemplo, de hormigas uh, estamos trabajando en estudiar la genética de todas las especies uh, a nivel europeo. Por esto llegamos también a descubrir estas especies, ¿no?
1: uh -huh. Bueno, pues interesante esta charla y conocer un poco más acerca de, de esta especie exótica e invasora y del trabajo que realizan en este centro, en el Instituto de Biología Evolutiva, este centro mixto del CSIC y de la Universitat Pompeu Fabra. Eh, Rusia, ha sido un placer tenerle con nosotros y le agradecemos el que nos haya dedicado estos minutos. Un placer, muchas gracias.
0: ...de cero al infinito.
1: Aunque ahora vivimos viajando... ...por verdaderas autopistas de la información... ...y a pesar de que hemos superado situaciones... ...verdaderamente dramáticas... ...como fueron aquellos terribles años del SIDA... ...del SIDA cuando era mortal de necesidad y, y, y además eh, cuando parece que todo el mundo sabe lo que tiene que saber sobre la protección imprescindible en las relaciones sexuales esporádicas bueno pues resulta que se está detectando un aumento al menos en España de las llamadas ETS de las enfermedades de transmisión sexual bien pues de ello vamos a hablar con la doctora Jessica García que es ginecóloga de las Clínicas de Reproducción Asistida Ginefid, ¿Qué tal, doctora? Buenas noches.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo
1: estás? Bueno, ¿y a qué, a qué se debe eh, este aumento de las, de las ETS?
11: Bueno, esto se debe a que en los últimos años hay, ha habido un cambio en las conductas sexuales, en los hábitos sexuales. Eh, hay un inicio de las relaciones sexuales más tempranas. También se ha relajado mucho el uso del condón en los últimos años. También hay eh, hay una tendencia a tener más parejas sexuales uh -huh. y ya es mucho más sencillo ahora con el tema de los viajes, con todas las apps que hay como para conocer personas. Uh -huh. Entonces se piensa que esto es la causa.
1: Yeah. ¿Y, y este aumento del que estamos hablando, ustedes los profesionales lo consideran preocupante.
11: Sí, porque en los últimos años bueno ha aumentado muchísimo. Estamos hablando de que las enfermedades como clamidia, gonorrea han aumentado hasta más del 60% el número de casos diagnosticados. Uh -huh. Y bueno, con las consecuencias que, que tienen estas enfermedades.
1: Claro. Efectivamente, según datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la RENAVE, entre eh, los años 2012 y 2019, el 64% de las ETS diagnosticadas en España fueron casos de, de clamidia. Eh, explíquenos, doctora, en qué consiste esta enfermedad.
11: Bueno, la clamidia es una infección de transmisión sexual eh, que produce, eh, muchas veces es asintomática, es el problema con este tipo de enfermedades. Entonces produce pocos síntomas, pero en tema como de fertilidad y todo eso, pues produce una inflamación muy importante en, en mujeres y en hombres y esto, bueno, pues trae consecuencias bastante graves.
1: Uh -huh. Bueno, ahora hablaremos de la relación que hay entre ese tipo de patologías de ETS y, y la fertilidad, tanto en hombre como eh, en mujer pero parece que efectivamente, como usted comentaba antes también se detecta un aumento en los casos de gonorrea hemos hablado, hablado de la clamidia ¿Qué, qué, diferencias, eh, ¿Qué diferencias hay entre ambas enfermedades?
11: Bueno, ambas son causadas por bacterias y eh, son de hecho bastante similares en el sentido de que la el efecto que producen es el mismo. Ambas son tratadas con, con antibiótico. La clamir es mucho más frecuente que la gonorrea. Es mucho más contagiosa, eso sí, pero muchas veces van juntas en el diagnóstico.
1: Pero lo verdaderamente llamativo, o por lo menos lo que a mí me ha llamado la atención, es que según datos del Instituto de Salud Carlos III, la sífilis, la sífilis aumentó un 59% en el mismo periodo de 2012 a 2019. Y a mí doctora, que quiere que le diga? Esto de la sífilis me suena a algo que ocurría en la Edad Media, pero, pero veo que no solo en entonces, sino que es algo que, por desgracia, sigue siendo muy actual, ¿no?
11: Sí, desafortunadamente sí. Están aumentando también los casos de sífilis. Y bueno, es eh, cada día más frecuente en la consulta.
1: Ya, Bueno, vamos a hablar de, de, lo, que, de lo que es usted especialista, ¿no? que es la reproducción asistida. ¿La fertilidad en general de, de, del hombre y de, la, y de la mujer se ve mermada o afectada de alguna manera por este tipo de patologías?
11: Claro que sí. Eh, bueno, por ejemplo, en el tema de las mujeres... Eh, las principales eh, infecciones como ya dijimos son la gonorrea y la clamidia pero existen más pero estas son las que se dan con mayor frecuencia y lo que producen bueno en algunos casos sobre todo cuando hay infecciones repetidas o hay una infección ascendente desde el desde el cuello del útero hacia los órganos superiores por ejemplo las trompas de falopio o los ovarios producen pues un proceso inflamatorio muy importante que produce obstrucciones de las trompas de falopio produce adherencias en los ovarios eh, produce una, una infección de, del tejido que está dentro del útero, el endometrio, y eso afecta muchísimo la fertilidad. Estamos hablando de un 30% de pacientes
1: mm. de
11: las que son infértiles, que tienen una causa eh, de factor tubárico, se llama, uh -huh. que serían las trompas obstruidas.
1: Uh -huh. eh, es decir, que, que este tipo de, de ETS es la, De las que ya hemos hablado Aparte, aparte de, del diagnóstico y, y el tratamiento que requieren en sí Las, las propias ETS eh, Pueden provocar problemas serios en la fertilidad Tanto en el hombre como en la mujer Así es uh -huh. ¿Y, ¿Y esto mm, se detecta más este tipo de patologías eh, Por sexos en hombres o, o en mujeres o, o no tiene nada que ver?
11: Se detectan Las infecciones de transmisión sexual se detectan más en los hombres, hmm. pero es verdad que están asociados más a infertilidad en las mujeres. Hmm. En los hombres estamos hablando de que producen hasta un 15% de infertilidad, se piensa hmm. que producen hasta un 15% de infertilidad masculina, porque también en ellos producen pues muchísima inflamación y producen también obstrucción de las vías seminales, producen alteraciones en la calidad del semen. Hmm. Entonces sí que es bastante importante en ambos sexos. Es más frecuente encontrarlas en hombres, pero producen más problemas en
1: mujeres. Uh -huh. eh, claro, para que existan esas enfermedades y si son de transmisión sexual, me imagino que uno de los dos, o los dos, el hombre la, o la mujer, tiene que estar infectado, ¿no?
11: Exactamente. Uh -huh. contagiar ya sea la pareja o...
1: Ya, sí. ya. ya. Ajá. Eh, eh, com me comentaba usted antes que eh, el inicio de las relaciones sexuales eh, va siendo cada vez más más temprano digamos eh, claro, más temprano yo me imagino en, en chavales muy jóvenes eh, a pesar de que he hablado de que hay muchísima información pero quizá hay hay, hay menos juicio entre comillas ¿no? y se pueda cometer alguna temeridad también entre comillas al respecto
11: exactamente sí cada vez se ve más temprano estamos hablando de que el inicio está alrededor de los 12-14 años el inicio de relaciones sexuales en España uh -huh. Y cada año parece que es más temprano.
1: Yo que ya soy muy mayor, claro. ¿12 uh -huh. o 14 años? ¿A esa edad se, se inician en el sexo ¿no? nuestros jóvenes?
11: Sí.
1: En fin, es... Eh... Por lo menos desde mi punto de vista, insisto, quizá algo anticuado ya, eh, verdaderamente sorprendente, parece una, una edad muy temprana. Bueno, sea como fuere, eh, y a pesar de que aparentemente de, todos disponemos, y los jóvenes más, de mucha información, digo más porque manejan más las nuevas tecnologías, eh, a su juicio, como, como ginecóloga, como médico, ¿se hacen necesarias más campañas de prevención?
11: Claro que sí. Sí, es, es importantísimo promover el uso del condón. También las vacunas, hay algunas vacunas que nos pueden prote proteger de algunas infecciones de transmisión sexual, como son las vacunas del virus del papiloma humano o la vacuna contra la hepatitis B. Y bueno, también promover el, el acercarse al médico, el hacer controles y revisiones anuales. Uh -huh. Y bueno, también sobre todo si sabemos que tenemos conductas sexuales de riesgo, pues también buscar hacer, eh, hacer revisiones periódicas.
1: Uh -huh. y, y, aparte de esto que comenta, eh, ¿qué, ¿qué recomendaciones más se pueden hacer en este sentido? Ojo, no solamente a los jóvenes, sino ya a personas un poco más talluditas, pero bueno, pues que tengan eh, una serie de comportamientos sexuales más, eh, más esporádicos, por así decirlo.
11: Sí, bueno, se recomienda en principio eh, utilizar el condón en cada una de las relaciones sexuales, porque esto es la, la única forma de evitar el contacto de, de los fluidos con las mucosas, que es lo que produce las infecciones. Bueno, también intentar que eso también, bueno, es, es un poco complicado, pero reducir el número de parejas sexuales si eso si eso fuera posible. Y bueno, en principio intentar eh, evitar conductas sexuales de riesgo, pero a veces eso no es, no es tan fácil de pedírselo a, a los jóvenes ahora.
1: Claro. Eh, bueno, quizá, no sé, por, por edades, empecemos por los jóvenes, ¿no hay conciencia de, del riesgo que puede su suponer una relación sexual sin, sin tomar medidas de precaución?
11: Eh, yo, yo creo que cada vez es más. Eh, hay más desinformación, hay tantos medios donde los jóvenes encuentran la información, que a veces no es la información correcta. Uh -huh. Y desafortunadamente sí lo vemos, porque la mayoría de las infecciones, estamos hablando de que más del 80% de las infecciones que se detectan son en pacientes jóvenes, uh -huh. menores de 35 años. Entonces sí que vemos que el pico de infecciones está ahí, y puede ser por esto, falta información, y falta información correcta.
1: Yeah. quizá porque, igual, doctora, se me ocurre pensar... Que a su vez el, el, el joven, chavales eh, jovencitos, pueden pensar, hombre, somos muy jóvenes, tanto mi pareja como yo, estamos los dos sanos, aquí no pasa nada. Y a lo mejor ahí está el error, ¿no?
11: Exactamente, porque cuando tenemos relaciones sexuales con una persona, tenemos riesgo de acuerdo con... ¿a cuántas personas ha tenido relaciones sexuales también esa pareja?
1: Uh -huh. Entonces,
11: a veces pensamos que no hay, pero sí sí que hay ese riesgo.
1: Claro. Eh, hay descubrimientos. El otro día leí que en Estados Unidos estaban probando un nuevo método anticonceptivo, ¿eh? eh en, de momento de animales, en, en fase de, de ¿Sí? estudio en animales, en ratones, para que lo tome el hombre. Es una pildorita que te lo tomas y, y, y eres infértil durante 24 horas. Cosa que a mí me parece estupendo y que, y que es un adelanto. Pero a lo mejor esto eh, puede ser un, un peligro añadido, ¿no? Aquella enfermedad de transmisión sexual, porque esta píldora evitaría eh, el embarazo, pero no evita la, la enfermedad.
11: Sí, claro que sí. Evidentemente, los métodos son muy importantes para prevenir un embarazo no deseado, pero también no hay que olvidarnos que lo más importante es prevenir infecciones de transmisión sexual. Bueno, son igual de importantes. Claro. Entonces, el único método que nos protege es el condón.
1: Pues tengamos en cuenta que nos lo dicen profesionales como la doctora Jessica García, ginecóloga de las clínicas de reproducción asistida Ginefit. Muchísimas gracias doctora, gracias buenas noches.
11: Gracias, hasta luego.
1: Entre todas las noticias que se han convertido, digamos, en portada en las últimas semanas, incluso en los últimos meses, aparte de esto de la vuelta al cole, aparte de lo mal que sienta, sobre todo para determinado tipo de personas, eh, esto de, de volver a, al, al trabajo... Bueno, pues hay otra noticia que lo está haciendo de manera preocupante Si ya de por sí la cesta de la compra Todos nos hemos dado cuenta de que se ha encarecido una barbaridad Hay un producto, además un producto básico, un producto esencial Que se ha convertido prácticamente en un artículo de lujo El aceite de oliva eh, Que está subiendo y además eh, lo está haciendo con tal rapidez Que puede tener que ver pues, con distintos motivos desde aquí vamos a tratar de arrojar luz y de analizar a qué puede deberse. Se puede eh, quizá eh, pues con la climatología, con el cambio climático, con las sequías o con los stocks o incluso con la inflación, pero también... Eh, con algunos fondos de capital riesgo que consiguen hasta un 20% de beneficio, lo cual no está nada mal. En fin, para hablar de todo ello, hemos eh, establecido contacto con Emilio González, que es profesor de Economía de Comillas y Profesor, ¿qué tal? Muy buenas noches.
9: Muy buenas noches, gracias por vuestra llamada.
1: Eh, gracias por, por atendernos en cualquier caso. Eh, esta, es, como digo, la noticia es preocupante porque el aceite, eh, insisto, es, es, un, es un producto básico, esencial, que todos necesitamos. Y hemos hablado de varios posibles motivos, y entre ellos esto de fondos de capital riesgo. A ver, me gustaría saber, Emilio, cómo funcionan estos fondos.
9: Bueno, estos fondos son fondos de inversión que en lugar de invertir pues en acciones o en deuda pública, en los mercados financieros, lo que hacen es invertir en materias primas. Invierten en materias primas eh, con la idea eh, de comprarlas hoy para venderlas en un, para venderlas en un futuro. Entonces, eh, lo que han hecho los fondos de inversión de capital riesgo ha sido eh, comprar el aceite el año pasado, eh, hace dos años, con la idea de que el aceite pues puede ir subiendo de precio en circunstancias normales y venderlo pues más adelante eh, lo que compran no es tanto el aceite eh, físicamente muchas veces porque no tienen dónde almacenarlo sino eh, la opción o el futuro o el de comprar el aceite en el futuro o comprar un aceite para entrega en un futuro entonces ellos hacen esa compra y más adelante pues venden el aceite esperando un precio mayor ...y de esa manera consiguen su beneficio. ¿Qué ha pasado en este caso? Pues que han tenido bastante suerte... ...porque llevamos en el caso de España y en el sur de Italia... Eh, ...dos años de, de sequía, dos años de falta de lluvias... ...en los momentos importantes para que crezca la aceituna... ...que son, eh, bueno, llevábamos porque este año está lloviendo ya... Eh, ...que son pues las lluvias de, de otoño... ...y que como consecuencia de eso la aceituna no crece lo suficiente... ...y no se recoge bastante aceituna para producir eh, bastante aceite... Y entonces, pues estos fondos de capital riesgo que adquirieron los derechos de compra del aceite de cosechas pasadas, eh, lo están vendiendo ahora y en contra de lo que pudiera parecer, eh, si la especulación está provocando la subida del precio del aceite, lo cierto es que lo que están haciendo es vender ahora el aceite porque es donde están cosechando los beneficios, pero es un aceite que eh, viene de, de temporadas anteriores, porque cuando estamos viendo los datos de lluvias de este año, eh, son buenas lluvias que van a beneficiar al, al olivar porque están cayendo en el momento en que la aceituna lo necesita para crecer y generar más aceite. Entonces, cabe esperar que la cosecha de enero de aceituna sea buena y que, por tanto, el año que viene pues puedan bajar los precios del aceite.
1: Pues esperemos que sea así. En cualquier caso, ¿quién o quiénes gestionan estos estos fondos de, de inversión?
9: Bueno, eh, son normalmente pues grandes inversores estadounidenses, eh, británicos o, o asiáticos eh, nombres pues hay muchísimos no eh, pero son eh, manejan grandes cantidades de dinero eh, son fondos que están manejando eh, miles de millones de, de euros miles de millones de dólares y que operan a nivel mundial y junto a ellos están también eh, de los que no se ha hablado todavía en las noticias pero están también los operadores de materias primas no los operadores de materias primas no son fondos de inversión, sino que compran materias primas en unos sitios para venderlas en otros con enormes beneficios. Y ellos también son agentes del mercado que pueden estar provocando eh, situaciones de, de subida de precios porque estos se compran hoy para vender hoy en muchos de los casos. ¿no? Y son también otros de los agentes que hay que tener en cuenta. Pero claro, también en el precio de la oliva, eh, además de los fondos de inversión de los operadores de materias primas, ...y de la climatología... ...hay que tener también en cuenta una cosa... ...que es una cuestión de largo plazo... ...que es cuando eh, hace años... ...cuando lo de la de Palacio era ministra de Agricultura... ...y la Comisión Europea nos, nos obligó a arrancar... ...olivos en 500.000 hectáreas... ...entonces nos hemos quedado también... ...sin muchos olivos... ...y no es lo mismo perder la mitad de una cosecha... ...de una cosecha pequeña... ...que la mitad de una cosecha de una cosecha grande... ...es decir que aquí también... ...la política agrícola común... ...y la regulación de mercados de la Unión Europea... ...limitando la cantidad de olivar nos está afectando en estos momentos también negativamente, tanto a España como a Italia,
1: en Grecia, que nos vimos afectados por esas medidas. Uh -huh. Bueno, sin querer eh, demonizar, por mi parte al menos, a estos fondos de, de inversión, uh -huh. pero podríamos decir, Emilio, que eh, están ojo a visor y pueden aprovecharse de una situación concreta, como puede ser la escasez de lluvia para su propio beneficio económico, adelantando, haciendo la jugada un poco por adelantado, es decir, voy a invertir aquí porque da la sensación de que, de que va a bajar la producción, entonces yo me, me, me puedo beneficiar de ello.
9: Bueno, eso es un poco difícil, porque las operaciones en los mercados de materias primas no son operaciones que se hacen a contados, sino son operaciones eh, de entrega futura, a tres meses, seis meses, incluso eh, hasta un año, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es muy difícil predecir, es decir, hoy en septiembre de 2023... No podemos predecir si el año que viene va a llover, cuándo va a llover, en qué cantidades, ni si van a ser los momentos en los que se necesita la lluvia para determinadas cosechas. Entonces ellos lo que hacen es eh, invertir en, en futuros, eh, comprar hoy eh, las opciones de compra, los derechos de compra a entrega pues a seis meses o a un año o cuando se vaya a producir la, la cosecha, eh, contando con que con el paso del tiempo pues eh, esa producción puede valer más. Eh, si vale más en el momento de entrega, es el momento en que la venden. Si no, eh, queda almacenada o queda eh, atesorada para ponerla en el mercado eh, en un momento futuro con precios mejores, ¿no? Entonces, como la climatología es tan difícil de prever, ese tipo de operaciones relacionadas con la agricultura eh, no son sencillas. O sea, es mucho más fácil hacerlo, por ejemplo, si estamos hablando con materias primas minerales o con eh, el petróleo o el gas natural, que no dependen de la climatología, sino pues de que se extraigan o no se extraigan. Pero en cuanto a, a, aparece la climatología es mucho más difícil y más aplicado, porque si llueve cuando no te lo esperas y has apostado a que no llueva, vas a perder muchísimo dinero también.
1: Eh, quizá mmm, haya quien se pregunte si en, la, en, en el momento actual, me refiero, eh, realmente hay, hay escasez de aceite de oliva o hay un estocaje por ahí un poquito tal que está haciendo eh, que la sensación sea esa, que hay poco aceite y se suba el precio.
9: A ver, hay poco aceite porque llevamos dos años de muy mala cosecha. La cosecha de enero de este año, como la del año pasado, fueron muy malas porque no llovió cuando, cuando tenía que llover y, por tanto, la cantidad de aceituna en número y en, y en capacidad en, y en tamaño de las aceitunas ha sido eh, muchísimo menor. Y como consecuencia de ello, eh, la producción que ha salido al mercado también es mucho menor. Eh, ...en estos momentos no hay acaparamiento... ...porque el sentido del acaparamiento es vender... ...cuando los precios son altos... ...y los precios hoy son altos... ...pero teniendo en cuenta que ya está lloviendo... Eh, ...este mes de septiembre... ...que es un mes muy bueno... Eh, ...precisamente para la aceituna... ...que para este fin de semana vuelven a esperarse lluvias... ...así que por tanto... ...estamos en unos regímenes normales de lluvia... ...cabe esperar que la cosecha para el año que viene... ...sea buena y que por tanto bajen los
4: precios... del de, aceite de oliva...
9: ...así que eh, teniendo en cuenta... Eh, estas circunstancias no tendría mucho sentido acaparar hoy aceite para venderlo en el futuro más caro, porque el futuro probablemente indica que el precio del aceite va a bajar, porque en principio, si no hay sorpresas de algún pedrisco o alguna cosa extraña, la cosecha de aceituna para el año que viene pues se prevé que pueda ser buena, teniendo en cuenta que está lloviendo cuando tiene que llover.
1: Uh -huh. Dicho de otro modo, profesor, el, 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 el culpable, eh, o la culpable en este caso, de, del, del precio tan alto que tiene hoy en día el aceite de oliva, ¿es la sequía?
9: Eh, básicamente es la sequía, pero vuelvo a insistir también, es la sequía y es el haber obligado a los países mediterráneos uh -huh. a reducir la superficie de cultivo de olivo porque la intervención de la política agrícola común decidió, ...que no podía haber más olivo para que no bajaran los precios... ...en lugar de dejar que fuera el mercado que lo estableciera... ...sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un mundo... ...en el que la población mundial sigue creciendo... ...que el aceite de oliva es de los alimentos top 10... ...de la dieta mediterránea y de la dieta más saludable del mundo... Eh, ...para muchas cosas que se vende cada vez más... ...y que por tanto habría mercado para ello... ...dentro y fuera de la Unión Europea... ...o sea que también este es un error de haber reducido la superficie de, de olivar, porque insisto, no es lo mismo la mitad de una cosecha, cuando, eh, perder la mitad de una cosecha cuando la cosecha es pequeña, que perder la mitad de una cosecha cuando tenemos mucho más olivo y la cosecha es mayor. Y eso también nos afecta, es una cuestión de largo plazo que es difícil de recomponer, porque para que crezca el olivo se necesitan años.
1: Mm. Por cierto, bueno, esta es una, una cuestión la que le voy a plantear ahora a nuestro invitado, que no sé si es de su ámbito, pero yo se lo pregunto por si acaso, es que hay... Eh, digamos como ...como una cuestión paralela... A, ...a lo del precio... ...y es que hay quien comenta... ...quien comenta y esto me parece que de hacerse... ...no estaría permitido... Eh, ...se están mezclando a, a aceites... Eh, ...a
4: ver,
9: eso, eso, eso no estaría permitido... Eh, ...en primer lugar porque la normativa... ...en relación con el etiquetado de la industria alimentaria... ...es que eh, el aceite tiene que ser... ...si dices que es aceite de oliva... ...tiene que ser 100% aceite de oliva... ...en cuanto a lo mezclas con orujo de aceite de oliva... ...lo tienes que advertir también en el etiquetado... ...para que la gente sepa lo que compra, pero si además lo estamos mezclando con aceites de otros orígenes, como puede ser el girasol, o como puede ser la soja, o como puede ser la colza, lo que estamos haciendo es desnaturalizarlo, y eso, por tanto, es una falsedad y un fraude que debe de ser perseguido.
1: Hmm. Eh, ¿quién, hay quien puede también preguntarse si todo esto de lo que estamos hablando nos puede llevar a una conclusión, o a una pregunta. ¿Sería ético obtener, o es ético obtener beneficios con algo tan esencial como la alimentación, y sobre todo con, con los productos básicos, como digo, no hablo del marisco, por ejemplo, no, estoy hablando del aceite.
9: Bueno, a ver, eh, la pregunta es cuáles son los beneficios de las empresas eh, que producen aceite, de las almazaras, ¿no? Uh -huh. Porque tienen un coste, y lo que hacen los fondos de inversión cuando están invirtiendo en ello es, eh, tú me lo vas a vender, que yo después lo voy a vender en aquellos mercados me pueda tener un mejor precio porque esté faltando eh, producción. Porque vuelvo a insistir, esto no son metales, es que yo puedo hoy acaparar oro para venderlo dentro de cinco o de diez años, mm. eh, pero lo que no puedo hacer es acaparar aceite pensando que la cosecha de mañana va a ser mala porque al final estamos hablando de un producto biológico que con el tiempo también puede desnaturalizarse. no Entonces, ese tipo de especulación eh, aquí no tiene tanto margen, tiene corto plazo. Pero claro, como ahora están los precios altos, precisamente ese aceite que habían comprado y en el que habían invertido eh, los grandes fondos de inversión. Y los intermediarios de materias primas, como Cargill, etcétera, eh, lo están poniendo en estos momentos en el mercado, evitando que las subidas sean mayores. Entonces, eh, ética o no, eh, lo cierto es que con este tipo de actuaciones están impidiendo que el aceite sea más caro, con los problemas que eso puede eh, llevar a las economías domésticas, a la calidad de la, de la alimentación, etcétera.
1: Uh -huh. Bueno, y volviendo a una cuestión que comentaba antes Emilio y que me parece, si no fundamental, por lo menos muy, muy importante y es eh, esa decisión que se tomó en su momento de obligar eh, a, los, eh, a los agricultores a arrancar eh, bastantes eh, olivas eh, bueno, porque parece ser que, es que había un exceso ¿Quién toma esas decisiones y en base a qué?
9: Bueno, esas decisiones las toma la Comisión Europea sobre los cálculos que hacen de la producción que es necesaria para poder mantener unos precios mínimos para los productores y garantizarles pues unos ingresos que les permitan invertir en las explotaciones, pagar unos salarios dignos y mantener un nivel de vida digno en el medio rural. El problema está en que cuando se hacen esos cálculos no se tiene en cuenta eh, ...que la climatología es variable... ...que puede haber años de buenas cosechas... ...años de malas cosechas... ...y que los periodos de sequía no son algo nuevo... ...es que los periodos de sequía... ...los hemos conocido eh, históricamente... ...y no son que se den un año... ...sino que se dan toda una serie de años... ...entonces, cuando estamos en un mundo... ...en el que tenemos una población mundial... ...cada vez mayor... ...y que gracias a la globalización... ...y al desarrollo que van teniendo... ...los países emergentes de Asia, de África, etcétera... ...van mejorando la calidad de la alimentación... ...y la cantidad de la alimentación... Eh, haber obligado a los países mediterráneos a arrancar el olivo para que no se hundieran los precios en el mercado comunitario en lugar de promover la exportación del aceite de oliva al resto del mundo, pues la verdad es que ha sido una decisión lamentable que son los problemas que plantea la planificación y dedicarse a hacer un poco estos números sin tener en cuenta que de vez en cuando surgen los cisnes negros como nos está pasando ahora.
1: Yo lo que llama la atención, Emilio, es que eh, una decisión tan drástica, tan seria, eh, tan comprometida como la que se tomó en su momento de destruir parte del olivar mediterráneo, eh, pues hombre, me imagino que hay expertos. ¿no? Es que me equivoqué yo, que no tengo nada que no, ver.
9: Bueno, pero es que de tarde yo estaba también bien el tema de, como, como la política agrícola común concede ayudas a las explotaciones agrarias, si yo reduzco eh, la superficie de olivo, reduzco también las ayudas, el dinero que ponen los países, como soporte a la política agrícola común. Entonces también había una reducción eh, del presupuesto, el dinero que gasta la Unión Europea eh, en agricultura. Y eso también fue parte del motivo, ¿no? Pero se, se ve que ha sido un error. Y aunque tengamos técnicos, pues los técnicos se pueden equivocar. Y quienes toman este tipo de decisiones, que son más políticas que técnicas también se pueden equivocar como uh
1: -huh. ha sido así. No lo digo eh, fundamentalmente porque aparte del, del cambio climático, que evidentemente no seré yo quien lo niegue pero España, por lo menos España es un país en el que tradicionalmente ha habido épocas de, de sequía, pero hablo de, de muchísimos años a, atrás entonces, y, de
9: mucho, y de muchísimos siglos atrás claro, ente, están registradas históricamente claro,
1: o sea, entonces <risa> no es solo el cambio climático, es el, el el clima que tenemos aquí en España y que a lo mejor. Que no, quiere decir que no es raro que haya dos o tres años de seguido seguidos.
9: Claro, pero vamos, que tampoco es raro que los técnicos se equivoquen, porque en la política agrícola común, si recordamos los escándalos de sobreproducción de los años 70 y 80, pues los técnicos se habían equivocado también y lo que llevaron era que la Unión Europea produjera muchos más alimentos de los que podía consumir y el resultado fue o bien eh, llevarlos al mercado mundial, hundir los precios mundiales de los alimentos y crear muchos problemas en ese sentido a los países en desarrollo que producen y exportan materias eh, agrícolas o directamente por los escándalos que había de acabar tirando los alimentos al mar.
1: Uh -huh. Bueno, y a todo lo pasado ya, eh, ¿qué se puede hacer? ¿Qué, qué, qué, qué hemos aprendido de esto?
9: Bueno, lo que hemos aprendido es que, primero, cuando estemos hablando de excesos de producción en la Unión Europea... ...hay que pensar que en un mundo que se va acercando a los mil millones de habitantes en 2050... ...hay que dar de comer a toda esa gente y que, por tanto, producir alimentos puede ser una buena eh, oportunidad... ...y que, por tanto, no hay que limitar eh, la producción, sino lo que hay que hacer, la política agrícola común, reorientarla en primer lugar... ...a la producción, para la exportación de alimentos... ...y no solamente para la autosuficiencia eh, europea... ...y en ese sentido, en lugar de tomar decisiones equivocadas... ...como arrancar el olivar... ...pues más bien promover eh, otro tipo de actuaciones... ...que puedan ayudar también pues, a, a llenar la España vaciada... Eh, ...a mejorar el nivel de renta... ...a generar empleo eh, en, eh, entre personas... ...con menos eh, cualificaciones eh, laborales... Y bueno, pues abrir también un papel a quienes compran cuando está barato para vender cuando se dan situaciones de, de este tipo, eh, entendiendo que quienes pueden ser los que compran y venden, y a quién le compran y a quién le venden.
1: Uh -huh. Pues me quedo con esto último que, que ha dicho nuestro invitado de hoy. La España vaciada me da a mí sensación, y con esto acabo, Emilio, de que lo de lo del problema de la España eh, vaciada eh, es algo más que una cuestión romántica, ¿no? Eh, tras eso, hay también una cuestión económica que quizá no se está teniendo demasiado en cuenta.
9: Efectivamente, porque claro, cuando los pueblos y las villas del interior... Eh, ...van perdiendo población, las oportunidades de generar eh, beneficios... ...empresas que se puedan instalar allí van siendo menores... ...entonces eso obliga también a la gente joven a marcharse... ...a los centros de población eh, mayores donde surgen de verdad esas oportunidades... ...y entonces estamos en un proceso en espiral que alimenta precisamente... Eh, todo este proceso de despoblación y entonces ¿qué vemos en España? pues que la gente tiende a concentrarse en los grandes núcleos de población del interior como Madrid o como Zaragoza o como Sevilla o en las costas y entonces se nos va vaciando y a medida que se van vaciando hay menos oportunidades de que las empresas puedan operar y entonces la gente se sigue marchando y seguimos alimentando el problema
1: pues esperemos que mmm, todo cambie en este sentido, que, que llueva, eh, que es necesario evidentemente, eh, que, que se vaya solucionando esto de la España vaciada eh, para que para que esto no vuelva a suceder, sobre todo, repito, en alimentos indispensables, de primera necesidad, como en el caso de la de oliva, que hoy por hoy está entre los eh, 9-10 euros el litro aproximadamente y se ha convertido casi en un artículo de lujo. Emilio González, profesor de Economía de Comillas y Cade... Muchísimas gracias por habernos atendido. Un fuerte abrazo.
9: Igualmente a vosotros.
2: Gracias.
1: Nuestro tiempo termina, hasta aquí llegamos, pero prometemos que la próxima semana aquí estaremos en una nueva edición de este programa diferente para la gente curiosa que se llama De Cero al Infinito. El comandante Nacho García estuvo en la realización técnica, les habló, encantado como siempre, Paco de León. ¡Adiós!
2: Babe. Girl, I don't know, I don't know why I can't get enough for your stuff today. Lord, some things I can't get used to No matter how I try It's like the more you give the more I won't And maybe that's no lie Oh no babe Tell me, what can I say, what am I gonna do?